0: все, что вы хотели знать о
1: жизни вашего автомобиля, о своей жизни в автомобиле, рядом с, с автомобилем, главное, чтобы не под автомобилем, в главной автомобильной программе страны Ассамблеи Автомобилистов. Меня зовут Игорь Ужеников, главный дежурный по Ассамблеи Андрей Осипов. Так точно. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Все средства связи,
2: как обычно, mm. на mm. сайте mm. автоаса.ру. В главном автомобильном портале страны, в главной автомобильной передаче страны. Сегодня, дорогие друзья, поговорим с вами о эвакуаторах, но в самом только начале. После чего а, я расскажу о, наверное, огромнейшем таком автомобиле, а, который и любит и не любит в России одновременно. Ну и, конечно же, заключительная часть программы, дорогие друзья, будет посвящена ответам на ваши вопросы, связанные с выбором транспортного средства, либо с каким-то техническим аспектом в эксплуатации. Пожалуйста, присылайте по всем доступными или всеми уступ, доступными вам а, средствами связи. Большая из них часть, кстати говоря, указана на сайте автоасса.ру. Там есть и телефон прямого эфира. А, дело в том, что сегодня появилось сразу две информации. Ну, во-первых, с 1 сентября 2016 года все регионы должны будут пересчитать тариф в соответствии с методикой, которая разработана Федеральной антимонопольной службой. Напомню, что до сих пор, в общем-то, а все субъекты федерации устанавливали тарифы самостоятельно В Москве, к примеру, цена варьируется от 3 до 7 тысяч рублей Для легкового автомобиля И привязана к мощности силового агрегата В Санкт-Петербурге она зависит от а, Типа транспортного средства Вот ФАС решил в каком-то смысле упорядочить а, Методику расчета этих тарифов а, И для того, чтобы она Не то чтобы цена эвакуации была единой субъектом по-прежнему будет предоставлено право Самостоятельно разрабатывать тарифы Но а, Они говорят, что тарифы должны рассчитываться либо методом экономически обоснованных затрат, то есть а, топлива, амортизации техники, оплаты труда водителей, а, либо методом интексации, так называемым, либо методом сопоставимых рыночных цен. А, речь идет о ценах на услуги эвакуации в случае, когда водитель сам а, вызывал погрузчик, например, из-за поломки своей машины. Дифференцироваться же цены могут, исходя из категории транспортного средства, его максимальной массы и габаритов. То есть более никакой привязки к мощности силового агрегата, я так понимаю, что не будет. Правда, московские и петербургские власти уже заявили, что они пока не знают, как изменятся цены в результате принятия а, этого документа. А, некоторые регионы, ну, в частности, Ульяновская область а, а, заявила, что с 1 сентября менять тарифы на эвакуацию не намерены, посмотрят сначала на опыт
1: двух столиц. Очень хорошо. Но понятное дело, что да. в
2: соответствии с опытом двух столиц будут а, применяться, наверное, а, новые а, тарифы. Ну, правда, в Госдуме а сразу же предположили, что с введением новой методики расчета тарифов в Москве а, расходы на эвакуацию могут... Уменьшится примерно в полтора-два раза Мне кажется, что это излишне оптимистично В полтора-два раза Но посмотрим, в любом Если случае процентов хорошо. на
1: 30 уменьшится, уже хорошо
2: Уже, да, хорошо, уже, уже хорошо. хорошо И одновременно с этим Московская автоадминистративная Дорожная инспекция Объявила, что более 11 тысяч Решений об отмене эвакуации а, Благодаря появлению автовладельцев До начала движения эвакуатора Собственно говоря, было принято в январе Июле 2016 За пол, года За ну да, за, за 7 да. месяцев. Юль 7 у нас тут. Они а, 7, да. да. за 7 месяцев этого года. А, уточнили, что во всех случаях а, транспортные средства были возвращены владельцам прямо на месте нарушения. Причем ранее уточняли, что количество выявленных инспекторами ведомства нарушений правил остановки стоянки в первой половине 2016 года снизилось на 12%. И вот за июль было выявлено около 13 тысяч нарушений, всего же за первые полгода около 90 тысяч случаев. В связи с этим у нас, дорогие друзья, сыграем к вам вопрос. Я сейчас задам его Игоря и спрошу вас. Как вы считаете... Вот, удалось, поделитесь с нами своей историей, сталкивались ли вы с эвакуацией, как вам удалось вызволить свой автомобиль? Удалось ли его вызволить именно таким образом, как говорит Московская административная дорожная инспекция? Я объясню, почему я задаю этот вопрос. Дело в том, что, как известно, в начале этого года были приняты жесткие правила, как должна проходить эвакуация. Процедура эвакуации была прописана по всем пунктам, и она
1: едина, насколько я понимаю, для всех субъектов Российской Федерации На это повлияли, повлияло очень много Скандальных историй С да. да. Вот
2: сейчас устранены вообще эти проблемы или нет? Пожалуйста, звоните к нам в студию Вы можете узнать все контакты на сайте автоаса.ру Нам будет интересно ваше мнение Ну и, конечно же, присылайте свои смс-сообщения С душесчипательными, а может быть и не очень щипательными Историями о том
1: Как вы сталкивались С теми же самыми эвакуаторами А мой ответ-то хочешь на вопрос? Да, конечно же, хочу Такой, Знаешь, вот такой аналитический, серьезный Давай. Прекратите провокации! Возможно У меня ни разу не эвакуировали Автомобиль ну, не зарекайся ни от чего на наших дорогах. Знаешь, я сегодня прочитал... Я здесь... То есть... Пока я сторонний наблюдатель, пока у меня у самого не, эваку... не эвакуировали. Mm -hmm. Я сегодня прочитал: Ну, это Петр Шкуматов, координатор синих, синих ведёрок", ведёрок. да, перепостил. Вот пишет обиженный водитель. Я, говорит, вот, значит, тут вот с детьми, вот поставил там, машину, там фотография, да, откуда его эвакуируют. Uh -huh. Поставил машину, там был. Очень хитро, спрятанный знак, да, действительно, по час знаки стоят так, что ты не видишь. Угу. Но я просто посмотрел на фотографию, понимаешь? В... там объект там на лицо все, там в голову никому не придет машину поставить, понимаешь? Просто вот вообще. А просто. вот неправ пришло же кому-то. Вот ему пришло, да. пришло в голову. Вот он возмущался, что он потратил кучу своего кучу времени. Ты знаешь, меня вот вообще во всей истории эвакуации сейчас. На мой взгляд, как, как mm -hmm. мне кажется Я не, не претендую ни на какую истину Более-менее какой-то есть порядок Что мне не нравится? Мне не нравится, что порядок с возволением машины Mm, ну, это нравится или без, не нравится? Без по без порядка. Без порядок. Я должен черти куда ехать. Да. Я должен то есть, совершать кучу концов каких-то, то наказание какое-то, да. понимаешь? Я не слышал истории про то, что последнее время, просто я их не слышал, что эвакуируют машину, когда уже, то есть погрузили, приходит водитель, У -у -у. И ему говорят, нет, все, мы уже погрузили. Я не слышал этого. Потому что, насколько я сейчас знаю, инспекторство, инспектор находится до момента, по-моему, отъезда. До да? начала движения. Да, до начала Движение.
2: Но были слухи: после того, как стандарт... была стандартизирована да. эта процедура, были слухи, что некоторые вукаточки что стали делать? Они отъезжают, а потом подставляют протокол. А, вот так вот, Да. да но это быстро прекратилось. Вот это как мошенничество. Вот, это мошенничество. Это типично, это быстро прекратилось, потому что ну, сейчас каждый автовладелец практически имеет мобильный телефон с камерой. Они тут же начинали снимать и говорили, что слушайте, вы не, не оформили протокол, а уже начали эвакуировать мое транспортное средство. Это не по закону. И в этой связи я не могу лишь напомнить, что а, на самом деле сначала оформляется протокол. Он да. может оформляться да. в процессе погрузки Подрузки, вашего да. транспортного средства. Но Пока на момент... не оформлен
1: протокол, машина да. не движется. Да,
2: да. да. вот это, во-первых. И во-вторых, машина не может может двигаться, пока этот протокол не закончится. Ну, этом да. Да. Вот. И до этого момента, дорогие друзья, вы имеете все основания подойти к инспектору, именно к инспектору, не к водителю это Он исполнитель. Да. Его задача прикрепил, погрузил, да. увез. Довез, да. разгрузил. Все. Точка. А вы должны подходить к инспектору и говорить ему о том, что вот я здесь, вот твоя машина. И в таком случае вам инспектор просто выпишет штраф, штраф за неправильно да. припаркованный автомобиль, но машину вам возвращают моментально там же. По всех противных случаях вы можете обращаться, в общем-то, в телефон доверия или просто даже позвонить 02 и сказать, что, слушайте, вот такая вот ситуация. Как правило, как правило, это приводит к должным результатам. С другой стороны, мы ведь прекрасно понимаем, Игорь, я надеюсь, ты со мной согласишься в этом смысле, что эвакуаторы, ну, они существуют в каждой стране мира, в любом крупном городе, и без них, по большому счету, ну, не обойтись. Потому что всегда появляются такие персонажи, Который паркует машины на пешеходном переходе, на каких-то газонах, около входа в детскую поликлинику, что очень, нужно, очень нужно. Вот мне нужно, нужно и все. Да. да. Это, нужно. кстати говоря, еще часть нашей ментальности. Никакому немцу не придет. В голову, да, мне нужно здесь припарковаться, он въезду больницы
1: закрывать не будет. Никогда. Сейчас я в защиту. Не то, что в защиту. В защиту нашей, нашей ментальности. Mm -hmm. Немцы себя ведут, дай бог каждому, пока не выезжают за пределы Германии. А то там есть, все барда. То есть я видел, как немцы себя ведут в Хорватии. Mm -hmm. Допустим, меня в свое время меня шибанул немец. Mm -hmm. Разумеется, очень быстро уехал. Ну, yeah. просто уехал. Ну, просто mm -hmm. ударил и уехал. Не, ну, разумеется... Мы в этом отношении люди невоспитанные. Нам нужно. Мы не можем пройти лишние 300 метров. Но тяжело. 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 Да, очень... потолстели. Да. Вот нести этот вот груз впереди себя это, конечно, сложно. Я да, согласен. Что, что, касается пар... надо. что касается парковки на пешеходных пешеходных зонах. Езды... Езда это вообще просто беспредел какой-то. Угу. Вот. Но парковка на тротуарах. Я не знаю, что с этим делать вообще. Просто я, даже, я, я вот согласен. Конечно. Просто я развожу руками. Причем, вот, сколько времени проходит, и ничего не меняется. Я недавно видел милую девушку, которая не очень дешевая машина. Это был мини-купер, контримен. Угу. Ну, не самый дешевый. Не самый дешевый автомобиль. Вот, девушка подходит, снимает, значит, эти самые. Номера. Она. Значит, снимает э, транзитные евросоюзовские номера. Они же остаются при регистрации да. у тебя да. и ставят эти, и ставят свои. Все после этого поехала, понимаешь? Причем мало того, что она стояла, то есть с одной стороны, то есть она не должна была платить деньги, ее просто эвакуировали бы, побоялись, побоялись. Ну, наверное, побоялись евросоюзские номера.
2: Вот забавный вопрос пришел Дмитрия. Он спрашивает: сейчас появились на рынке антиэвакуаторы?
1: Это как-то... А, а, такая да. фигня такая. Да, что, да, да. Вот он спрашивает, законно Закон, ли это устройство, абсолют, Насколько да. я
2: знаю, нет э, никаких законодательных актов, которые бы нет. запрещали бы вам их применение. Нет, абсолютно. Вы не имеете права препятствовать эвакуации вашего транспортного средства при помощи своих двоих, да. соответственно, от которые с плечей раз. Да, это вот точно. этого нельзя делать. Это нет. уже будет напоминание. А если вы... Ну, конечно, когда я вижу, допустим, прицепленный на цепочку легковой автомобиль, это как минимум забавно. Потому что раньше так, ну, велосипеды, ну, да, там, мотоциклы, да, я понимаю, да, когда пристегивают да. передние и да. задние колеса. Но когда машину пристегивают да. цепью, это, конечно, забавно. Но мне кажется, Дим, вы имеете право его использовать. Я не думаю, что тот же самый Московская административная дорожная инспекция вам скажет за это дело спасибо. Вряд ли. Но, тем не менее, пока... Есть такой пробел в законодательстве Я не могу говорить, что им надо пользоваться ни в коем случае Но он существует Существует, действительно да. А как известно то, что не запрещено Разрешено. Ну, любом... не разрешено, но не, но ну, не, Ненаказуемо, не да, наказуемо, Ненаказуемо. Ненаказуемо, скажем да, так. Да. В общем, будем смотреть, как будет развиваться. Я так понимаю, что красивых историй мы сегодня с тобой не услышим. Поэтому... Нет, это,
1: это mm -hmm. хорошо, потому как мы с тобой ожидали, какие истории услышать: что вот, это все туфта, я прибежал к машине, которую эвакуируют. А да, а мне меня... отдали. Вот. Я еще раз сошлюсь на «Синих ведерок», я регулярно читаю Петрашку мату угу. и все, что он постит у себя, и у себя на странице, и на странице «Синих ведерок». Я не встречал истории вот за последние несколько месяцев, во всяком случае, московских историй, когда угу. подходит, говорит, возвращайте мою машину, я готов отплатить штраф, то есть выписываете, а человек говорит, нет, все, мы уже уезжаем. Я таких историй вот не слышал за последнее время, не читал. Ну, я стадию, признаться тоже. Да? Ну, вот может быть, они из
2: каких-то регионов, хотя маловероятно, если ну, честно. Да. Вот спрашивает наш роман: могут ли эвакуировать автомобиль без номеров? Нет, Роман, не могут. Если автомобиль припаркован без регистрационных знаков, то, в принципе, эвакуировать его не могут. Но представьте себе, утащили такой, Нет, если он признан, допустим, хламом и он это парализовал вот это движение, запросто, да. в таком случае эвакуирует. Да. Но ну, вот представьте: эвакуировали автомобиль без номерных знаков. Да? Как вы его будете находить? У меня эвакуировали... Э Черную Тойоту, как обычно, припаркованную, непонятно как. И там немножко погрызан подлокотник. Да. У меня маленькая
1: собачка. А среди да. отличительных
2: особенностей у меня разбитое лобовое стекло. Да. Примеру, Совсем.
1: Да. Совсем. Но это можно будет найти. Нет, без... Знаешь, если машина стоит во дворе и тебе предупредили соответствующим распоряжением, Знаком, да. Да, что вот ваша машина подлежит эвакуации, потому что угу. там Вот эту могут. Это вот могут. Эту могут. это да. могут. Но да. если да.
2: машина вот, визуально да. в нормальном состоянии да. находится на ходу, но на ней не триггированно регистрационных знаков, то, по идее, такой автомобиль эвакуации не подлежит. — Я бы не рисковал на вас. — Я бы да. потому что ведь инспектор может задержаться. Да. Вот процесс-то пошел, просто, он подождет, да ведь как правило эвакуатор не приезжает для эвакуации одного автомобиля. Вот есть улицы, где запрещающие да, знаки стоят, да. и вот пошло, поехал, инспектор постоит, он, подо... он терпеливый, он я терпелим. вам скажу, у, у него рабочая служба, это идет нормально. С... Да, да, конечно, служба идет, поэтому он подождет. А вот встреча с ним я боюсь, что для вас может обернуться неприятностями, ну или по крайней мере уменьшением количества де в кошельке, потому что, извините, штраф за неправильно припаркованный автомобиль все-таки достаточно существенный, вне зависимости от
1: региона вашего а, проживания. Сейчас везде штрафы, в общем-то, немаленькие. Не понимаешь, как, допустим, вот стоит инспектор, ты подходишь, угу. ехать без номеров ты не можешь. Так, Ты налетаешь по-серьезному. Эксплуатация же. без номерных знаков. Да, а, если, да. а если ты их вешаешь, опа она все, привет, ты при... за парковку. К уже за парковку ну, сразу, все, сразу да. я Конечно. Я бы не рисковал на вашем месте. Вот так вот. Вот пишет нам, в Питере отпустили.
2: Зашел на пять минут за... Предметом нижнего белья. Да, смотрим из окна. ГАИ собирается сгрузить на эвакуатор. Вышли, извинились, отпустили вообще просто так. Хотя вот. мы были 50-й регион. Пассажи... Пожалели Nissan микроб. Ну, это микро, наверное, у вас все-таки. Ну, что же так неуважительно к вашему автомобилю-то, собственно говоря. Nissan microб. микроб. Хотя название не понравилось, если позвольте, возьму на вооружение. Nissan микроб. Забавно, конечно. Такой машины я еще не стал Извинились даже. Вот это вообще редкость.
1: Вот да. вот, а хотя приятно Не соблаговолите вы передвинуть свой автомобиль Из зоны э, в которой запрещена парковка транспортных да. средств Отнюдь Не
2: будет ли любезен У меня был случай, кстати говоря, эвакуации У меня один раз увозили автомобиль, скажу честно И передо мной тоже извинились Но извинились, потому что я остановился Зайти за кофе Я припаркал машину Я знаю, что там нельзя было парковаться мне никому не мешал Просто выскочил за кофе супруга, которая была на восьмом месте переместа И когда мы вышли ли? Да, инспектор, бедный молодой парень Он на него лица и не было Сразу лица просто не было Он сказал, слушайте, извините, да. пожалуйста, но он уже уехал ну, да. ну вот ничего ну, да, я да, не могу беременная сделать Беременная женщина говорит, да, Давайте, Я сейчас позвоню да. в отдел, а -а -а -а. вас там встретит без очереди Потому а -а -а. что я вижу, что супруга да, в да, таком да, положении да, да. Вы быстренько туда езжайте, там вам все быстренько сделают И потом поедете, заберете машину Это Он пишет, извинились мы перед ГАИ Извинились мы перед ГАИ не, а, видишь, а, у тебя вот а у меня реально сотрудник бдд извинился Потому что...
1: Угу. Э, выполняться должна не буква закона, а соблюдаться дух закона. Ну, здравый смысл, смысл должен быть. Конечно. Дух закона, здравый смысл. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, вы... ну, алло. говорите. Алло. Пожалуйста. Алло. Да, 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 Такое да. Ощущение, да. что вы на самолете летите. И далеко.
3: Да. Алло. Да, Слушай, мы вас внимательно. внимательно.
1: Здравствуйте. А,
3: здравствуйте. У меня как раз-таки ситуация, когда э, я не смог забрать машину. Ну, ее так... погрузили, да, я нарушил, не заметил знак. Ее погрузили. Я обратился к инспектору, он говорит, ну все, эвакуатор от места, где ваша машина была припаркована, отъехала. Uh -huh. Поэтому мы вам не можем ее сделать. А
1: протокол был составлен уже или нет
3: вот, об этом я узнал только вот из вашей передачи. Так. В Питере практикуется э, практика. Э, Подъезжает эвакуатор. Очень быстро загружает машину. И за угол? Нет. Буквально отъезжает 2 метра, столуется, допустим, поперек того места, где машина стояла, и спокойно начинаете ее привязывать. Инспектор набирает там 3-4 машины, садится в свой автомобиль и начинает формировать протоколы. — Повод для жалобы. — это абсолютно это практика. —
1: Повод для жалобы.
2: — Это серьёзный причем повод для жалобы. Не имеет права, на самом деле, таким образом поступать не только инспекторы, но, самое главное, эвакуаторы, потому что... — У них нет основания. — Конечно. Эвакуатор, просто должен на основании протокола от 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 отбуксировать ваш автомобиль. На основании протокола
1: здесь ключевая фраза. Да. — А вот... на основании того, что у вас автомобиль неправильно припаркован... То есть это не люди, облач... облечённые властью? — Конечно. — Конечно. Он
2: выполняет, Он выполняет... Транспортные услуги да. — По да. заказу ГИБДД, скажем так, в присутствии инспектора с его разрешения. И если разрешение это инспекторам не дано, то тогда погрузка автомобиля без оформленного протокола... — Фотографируйте, сразу фотографируйте. Это да. может да. расцениваться да. как покушение да. на
1: частную собственность. А, иск — Исключительно у Конечно. вас, на основании чего у вас переместили ваш автомобиль? — Незамедлительно да. эти вещи нужно фотографировать, да. документировать,
2: снимать видео, и незамедлительно же обзвоня... обращаться да. либо в службу доверия ГИБДД, либо просто звонить по телефону 02 и рассказывать, да подобного рода случаев. — Ну, потому что это воровство называется. — Нет, ну, это, это откровенное воровство, говоря. на да, самом да. деле. Хотя вот это как раз-таки то, чего мы, да, мы да. по большому счету и пытались избежать. А, то есть самой стандартизации mm -hmm. проведения правил эвакуации.
1: Да, но, видимо, я думаю, что это в конце концов уйдет. Я знаю, как избежать эвакуации автомобиля, да. точно, абсолютно. — Но не при помощи антиэвакуатора, что-то не, Анти... не, 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 Анти не, не, не. Что подсказать. — Ну, не то, что избежать, ты понимаешь... Я смотрю на многие наши вот эти вот зеленые крокодилы, да, угу. они некоторые автомобили, причем автомобили не грузовые, они не в состоянии поднять. Вот тот,
2: который, на котором я сегодня
1: приехал, а он, он никуда не уедет. Он никогда. Вообще никогда. Это без Это знаешь, была такая шутка. Опять же, по-моему, у Петишку Матову прочитал. Пытаются поднять ну, не очень большую, ну, как бы пяти, пяти, пятерку BMW, ну, G, uh -huh. в смысле, да. Ну, что-то нормальную такую, да, не могут. Почему? X5-то она не такая тяжелая, ещё. — Вот я говорю, вот не могут они, понимаешь? А мужик-хозяин, он сидит за столиком в кафе рядом. — Он выходит и говорит, ребята, она бронированная. Там три с половиной тонны. — Веса даже. — Без толку. — Я слышал, это даже как то нестатистическая
2: вышел потом и сказал, слушайте, ребята, мне надоело смотреть как мучить. — Я вам просто подскажу. Да, она три с лишним тонны весит, это бронированный
1: автомобиль. Да, до свидания. Вы можете попытаться как угодно, да, но вы его не погрузите. — Но есть такие абсолютно не бронированные автомобили которые, который которые, которые и так используют... в общем, да, да, в общем никак, это не
2: значит что ваш автомобиль надо незамедлительно заливать цементом Нет. не надо
1: это не значит что если у вас большой автомобиль вы должны парковаться там где нельзя парковать никоим образом и бордюрные камни не надо класть в багажник а не
2: поможет это зимой на волге да. потому что она по-другому там ну там корма легкая собственно говоря она постоянно у нас куда-то едет но не туда куда передние колеса но на нормальных машинах этого делать не надо. А вот о том, какой автомобиль нельзя выкурить, ну, уже, нам допустим, новости да.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. И ассамблея
1: автомобилистов под предводительством Андрея Осипова сегодня. Прям под предводительством? Да! <с>
2: Хорошо, <с> спасибо большое. Так, дорогие друзья, короткий рассказ о автомобиле, который сложно эвакуировать. Ну, можно на самом деле, но да, сложно конечно, очень. Сложно. Ну, а потом перейду к ответам на ваши вопросы. Сразу скажу вот э, Роману вы вторую неделю спрашиваете, сегодня ответим. Обязательно, обязательно. Обязательно ответим. Роман точно. Присылайте уже свои вопросы Всеми удобными вами. Чуть, по, чуть позже начинайте звонить. По да, нашему, да. автоаса.ру да. там все написано, собственно говоря, даже телефон прямого эфира. Машина эта называется Кадиллак Искалит. Ё, 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 да, ё. Да, он не белый, он у меня серенький, и диски даже не хромированные, а просто обычные матовые литые, алюминиевые такие. не
3: блестит, да, да.
2: Но внутри все черное и замшевое, включая потолок. Когда открываешь дверь этого автомобиля, снизу выезжает подножка. даже подножкой назвать могу, это трап. Без трапа забраться внутрь. Для кого это яхта. Да, он, кстати говоря, вот для кому интересно, он весит 2649 килограмм Категория «С» для него не нужна да? Есть удлиненная версия «Скалейда» Она уже 2739 весит. Но я езжу на, на обычной, на стандартной, удлиненной версии. Она ну, почти на 40 сантиметров длиннее. Серьезно. И, кстати, забавно, что сейчас многие покупатели отдают предпочтениями именно удлиненной версии, потому что там больше места как на втором, так и на третьем ряду сидений. Uh -huh. Автомобиль трехрядный, сиденье третьего ряда имеет посадочную форму 3 в то время как сиденье второго ряда — два 2. отдельно стоящих uh -huh. кресла. Ну, вот. а, но, естественно, электропривод. Есть третьего ряда сидений, их можно по отдельности выставлять либо... Собственно говоря, все вместе а Багажник при этом немал Даже со сложным третьим рядом сиденья Его объем составляет 430 литров если, а, если второй ряд сложить Третий ряд, точнее, сложить 1461 литр Если сложить и второй ряд сиденья А эти отдельно стоящие кресла Также
1: могут складываться Серьезно, а Сколько роялей влезет?
2: 2664 литра, Ого. честно говоря, в роялях не считал ну, да. Но я думаю, что парочка так да, визуально так... влезет да, 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 да. Конечно же, багажник открывается с ноги Понятное ну, дело, да. под бампером надо провести бац, да. Но вот в этой связи, кстати, у меня есть одно небольшое нарекание. Почему изнутри нет кнопки электронного открывания багажника? Вот я и богу не понимаю. Обычно же как? Выходишь из машины, ну, да. нажал на кнопку багажника, а да, здесь да. нет такого. Вот надо либо за ручку тянуть, там, с ну, да. либо вот опять же ножкой шаркать под бампером. Не очень хорошо. Под капотом хорошо известный V8 в 6,2 литра, который в российской спецификации выдает 109 лошадиных сил. Говорю в российской, потому что в Америке он развивает 426 лошадок и обладает максимально крутящим моментом. Какой 109? 426. А Нет, так у нас
1: 409. Ты просто говорил, что да? 109. Ты Sorry. сказал, 409. я не ну,
2: Он бы не поехал, он бы с места не тронулся, в принципе.
1: Там... включаешь кондиционер, и все. И
2: да. Там все и колеса 22 да, дюйма. Да, да. А, соответственно, 610 ньютон метров крутящего момента. И производитель говорит, что до 100 км в час эта машина разгоняется за 6,8 секунды. Я лично честно сказать, в это не очень верю. По моим ощущениям, разгон занимает где-то в районе 7-8 секунд. Что тоже очень быстро. Что тоже очень быстро. Ну, опять же. Длина стандартной версии 5 метров 179 миллиметров. То есть 5,2 метра — это стандартные скалы, удлинённые 5,7 миллиметров. 5,697. — Вот дура точно. за 7 секунд. — Да, и она за 7 секунд, соответственно, разгоняется. А, приятно, что при этом в маневренности автомобиль никоим ни образом не теряет. Диаметр разворота в стандартной версии составляет всего 11,9 метра, потому что передние колеса, ну, они практически перпендикулярно вставляются uh -huh. кузов кузову, а баранка проделывает от края до края, кстати, 3,4 оборота то есть руль совсем не острый. — Не острый, Оценивать нет. этот автомобиль стандартно, как я привык оценивать автомобиль, говорить об управляемости, об обратной связи на руле, о кренах кузов — по. Мне кажется, некорректно, потому что да. это, это в прямом смысле сухопутная яхта. Да. Она утюжит асфальт, причем вне зависимости от того, какой от асфальт качества, под колесами, да, Неважно. Да, да. Колейность да, — это для ребятов, других автомобилей. Да. У нас все нормально. Да. да. Вот даже в дождь она превращается в морскую яхту. Угу. Знаешь, как... Тут главное смотреть, чтобы вокруг людей не было, потому что да. они же сразу в море оказываются. Ну да, Их смывает просто. Две с половиной тонны положенный на небольшой глубинный лужу, uh -huh. превращает соседнюю улицу в бассейн. Мы все это прекрасно знаем, собственно говоря. Yeah. А вот, э, я тут, э, на нем еще одна у меня была забавная, я в нем езжу уже неделю, заехал тут на заправку и думаю, что-то у меня без не кончается, какой экономичный автомобиль-то. Uh -huh. Если вы помните, я рассказывал об Explorer Sport, который yeah, у да, меня да, да, потреблял да. в районе 20-22 yeah. литров на сотню. Yeah. Думаю, вот какой экономичный, mm -hmm. скалы, mm -hmm. даже меньше, чем «Эксплорер» есть. Заезжай на заправку. И говоришь, полный бак. Пожалуйста. Полный бак, пожалуйста. Да. Проходит полчаса. И я сразу вспомнил анекдот. Да, про запрашивание, когда да, говорит, да, родной, да, ты мотор да, бы мотор заглушил, мо... а да, то да, вы до да, полного да, да, не да, 98 <с литров бак у этого автомобиля. Далеко можно уехать. Ну, 3,5 тысячи я отдал, чтобы в полный бак. думаю, зачем я это сделал? Залил бы, как обычно, на полторы, на две тысячи. 98 литров этот бак. При этом, что самое забавное, эта машина действительно экономичнее, чем Explorer Sport. У меня реальный расход топлива сейчас составляет 18,5 литров на сотню.
1: Это город или город Это город, Это город. В основном город. В основном город.
2: Если прям затяжные пробки Но он увеличивается до 19,4 uh -huh. Да, на литр Но, но, но все равно меньше объема. 20 6,2 Заслуга в чем? В том, что 4 цилиндра могут походу отключаться uh -huh, uh -huh. То есть когда мы едем ровно Когда мы стоим в тех же самых пробках Работают всего 4 цилиндра из 8 4... отдыхают
3: достигается... uh -huh.
2: Правда, это сопровождается небольшой такой дрожью, ну, да. но она даже в этом автомобиле приятна, потому что ты сидишь, ты вот чувствуешь это могучее мощь, сердце под капотом, да, да? Да. это реальная мощь, да, да. ты понимаешь, что эти 610 ньютон-метров крутящего момента, это таки считается, да, эта машина, конечно, она не внедорожник, на серьезное бездорожье лучше не выезжать, ну, блокировок нет, понижайки не нет, она не для этого, она для того, чтобы там, где есть более или менее направление и можно не провалиться, mm -hmm. то она mm -hmm. там проедет. Дорожный просвет, к слову сказать, составляет всего 205 миллиметров по меркам no, полноценных да. внедорожников Внедорожник это не маловат, так много. Маловат. В основе там, конечно же, пикапная рама mm -hmm. э, как у gmc Yukon есть более прозаичный Таха, тот же самый здесь, но у Таха уже другой мотор стоит. С Таха я вас тоже обязательно познакомлю, потому что пересяду на таха, как раз-таки, с Искалы, а пока, чтобы не утверждать, вот буквально несколько слов о том, что такое еще эскалейт платину. Вот хорошо, что ты не на Кие пересесть со не Не, 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 so Scalaida. So Scalaida. Не, 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 зачем? Нет, я тут думал на него в прямом смысле пересесть с скалейдо, даже не а с, вообще. Меня, ну, да? меня, тут персонаж один подрезал, uh -huh. поворачиваясь с третьего ряда направо с uh -huh. третьего, заметил. Не за uh -huh. второго, а с третьего ряда Младе на Смарте. Молодец. Он так шмыгнул, что он, я только в последний момент успел на тормоз. Он не
1: понял, что это что он не понял, что это машина скалейд. Он думал, что это там мавзолей какой-то стоит, или даже дом стоит какой его можно было переехать, переехать и поехать да. дальше. дальше.
2: Спокойно. Зато я придумал новую расшифровку аббревиатуры МХД, ну, которую х... у него да, да, на этом... да, да, да. Маленький худощавый... Дурачок. Дурачочек. Конечно. Да. Дурачочек, ну, да. как МХ, можно да, вообще да. вот на вот этом пиджаке да. Да, в, за, залазить под 2,5 да. тонны Пяти с лишним метровые скалы, да? Слонатый я и не заметил. То есть даже Эть! не будет. Да. Вот мы... это Правда, с эскалыдом: сейчас, слава богу, тут все нормально. До этого у меня был случай с предыдущим поколением эскалыда мне в переднюю часть, сдавая задним ходом, врезалась Хонда. Человек просто ехал по mm -hmm. правому ряду, а он сдавал задним ходом. Ну, нормально, да. Он конечно, не заметил, да. что сзади есть и сказал: Я-то остановился. Ну, да. но у меня не было возможности перестроиться левее. Не заметил. И он ну, прям а... так
1: и приехал. Ну, маленький скалы, Когда
2: можно замечать. «А... а я думал, у меня говорит, такое белое пятно в зеркале заднего вида. Я говорю, а ты не подумаешь, ты, ну, что, что это белое. Нет, что это решетка передняя, Что вот это белое пятно, он был белого как раз-таки, что вот это передняя решетка. Я говорю, не обратил внимания на такой герб. Он говорит: а это думаю, что там такое серое на белом маячек. Я говорю, красавчик. Да? Ладно. В общем, э, сколько стоит? Э, вот это, кстати говоря, один из залогов популярности. Потому что из коллайдов нового поколения на дорогах вижу много. 4500 стартовая цена. Вот платину, на которой я езжу сейчас, это 5 950. Но там есть все: 7 USB-разъемов, 3 монитора, DVD-проигрыватель. И холодильник. Вместительный. А как же без холодильника? Шампанское Шам, да. вино влазит вертикально. Прекрасно. 4 Прекрасно. бутылки, еще до да. двух уже остается место Ну, 7 человек, Машину влезет. Да, да, да. Два, да, два да, плюс да, два и да, плюс 3. Да, да. Всем не скучно будет. Да. Всем есть чем заняться. Причем а, у каждого монитора, который расположен в задних подголовниках, есть собственный USB-разъем. То есть туда можно да. собственную флешку поставить, да. либо, допустим, собственный dvd плеер наушники, и всё, все, все да. прям сидят. Что... И все ходы да, есть. Да. И аксиальный есть ход. Угу. Можно даже игровую приставку поставить, точнее, три. Uh -huh. На два задних монитора и на один центральный Тоже можно игровую приставку подсоединить То есть там можно в PlayStation, допустим, играть Если вы хотите по дороге Но вот у меня ребенок чертовски этому рад Потому что мы вчера ну, ехали, конечно. достаточно долго было путешествие Я и включил на DVD, ее любимые
1: мультфильмы Она Тишина. сидит где-то там далеко Тишина, да. Да. хорошо, прекрасно, прекрасно. прекрасно.
2: Все, на этом закончу, собственно говоря Расскажу, может, еще в следующий понедельник Но, скорее всего, уже атака Давайте теперь, дорогие друзья, приступлю К ответам, прежде всего, на ваши вопросы Я отвечу, конечно же, прежде всего, Роману Который спрашивает вторую неделю Он хочет приобрести Fiat 500 Механика для ежедневных поездок по Москве Насколько надежное авто, какие есть проблемы в эксплуатации Брать можно И дальше, и это следующее живое сообщение Ура! У меня, кстати, Ford Explorer 5-й Хочу второй машинка фиат. Ну, Ром, странно. Ты, ну, я считаю, что на эксплоре <coughs> очень удобно есть каждый да, день по Москве. Да, ну, да, вот да, ей богу. Да, да вы. Вы испытаете определенное чувство когнитивного диссонанса, когда, когда вы начнете эти, да, на фиате на на 500 да. Дело не в, том, не в тех ощущениях, да, а в том, что вас перестанут вообще просто замечать Замечательно. Да, вот вы буду, обратитесь да. в тот самый пиджак. Ром, да, к сожалению, да. уж извините меня за примату. Но, но в целом фиат 500, конечно, машина забавная. Вы должны быть человеком все-таки не очень большой комплекции, чтобы вам было в нем уютно, потому что новый ну, вот, человек моей комплекции там сидит уже в стеснении, угу. потому что мне вот отчаянно мешает близкое расположение двери, я локтем все время в нее бьюсь. Да, ну вот маленькая, это действительно машинка маленькая, но при этом очень юркая, очень она популярна в Европе и, к сожалению, очень непопулярна у нас. А говорю у нас вообще я... Фиат не популярна. Вообще, вообще. А, говорю это не случайно, потому что его легко купить, но чрезвычайно сложно Кроме потом продать. продать. Да, да поэтому цена сейчас должна быть а, хорошей. В принципе, по надежности, как ни странно, к Фиату 500 уж таких больших нареканий нет. Машина сбалансирована, машина хорошо очень ездит, машина прекрасно управляется Вот в этом смысле это типичный итальянец Но сколько вы потеряете при последующей перепродаже, уже не знаю Впрочем, в случае с Fiat 500 можно, наверное, рассчитывать на спрос со стороны метросексуалов, жителей крупных Пример городов, да, к примеру да, да. Да, вот им... Но тогда вам надо взять какой-нибудь, знаете, типа, вот была там спецверсия Фиат 500 Гуччи. Такая была.
1: такой весь из себя такой. Он, да, на нем такой. даже надпись сзади Гуччи. Три полосочки ног, а внутри
2: как... весь салончик отделан раздался да, вверх. Прикрасно. Прекрас... Фантастично. Продать невозможно. Не, не, брависсимо, да, точнее, брависсимо. Не, не, брависсимо. Брависсимо. Не, браво. Да, 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 брависсимо, браво. браво. Да, звоночек.
1: Здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте. А... Здравствуйте. Мы вас Вопросик... слушаем внимательно. А, вопрос Андрею да?
3: Так, слушаем. Да, вопрос Андрею. Хотелось бы машину купить себе Вот бэушную Цена, этот денежек есть 450 тысяч рублей Рассматриваю вариант года 11-го Киа взять
2: Ну можете брать, почему нет В общем-то неплохой вариант Я бы к этому списку может быть добавил какой-нибудь ну, у Пелиастру, к примеру, потому что сейчас Opel ушел, и на вторичном рынке Astra очень привлекательной цене предлагается. Ездит она в любом случае лучше, чем Kia Ceed. И, кстати говоря, Астру можно взять в кузове универсал, который будет не менее функционален, чем та же самая Kia. По крайней мере, у нее получше шумоизоляция, ну и, как я сказал, конечно же, гораздо лучше ходовые характеристики. Но отговаривать вас не буду. Главное, проверьте ну, техническое состояние, поскольку машина-то подержанная. И посмотрите, была ли машина куплена новая здесь, потому что тогда и сейчас ну, у нее гарантия 5 лет, да, но иногда ее продлевают можно соткнуться с, про с продленной гарантией 7 лет, это хорошо. Спрашиваете вы какой тип полного привода на этом Кадиллаке? Значит, тип полного привода там следующий: задний, автоматический полный и полный постоянный. Переключается небольшим таким переключателем на uh -huh. слева от руля. Естественно, не там, где кочерга, а вот именно слева, там, где блок управления фарами находится. а В инструкции по эксплуатации написано, что по асфальту рекомендовано ехать на заднем приводе, потому что даже в режиме авто нагрузка на полноприводную трансмиссию получается достаточно серьезной, сказывается большой крутящий момент, вот объемный мотор. Но я вам должен сказать, что машина чрезвычайно устойчива, никаких проблем нет. Да, она раскачивается, да, там можно говорить, что там типа обратной связи на руле маловато. ну Слушайте, большой сухопутный агрегат. Так, перейдем дальше к вопросам, потому что буквально тут у нас несколько минуточек осталось. Так, можно ли? Есть два вопроса. Можно ли чипануть гранту? Механика 87 сил. Если да, то насколько? Можно, но зачем? А... А
1: атмосферный двигатель. Процентов 10 получится. Это в
2: лучшем случае. В лучшем случае. Да. да. Ну, 95 у вас может. Даже может достало лошадей. Можно ли настроить автосигнализацию так, чтобы с ее помощью нельзя было открыть двери, будет открываться с ключа, но чтобы она сигналила по попытки взлома? Да, конечно, безусловно, это можно сделать. Просто скажите об этом при установке. К сигнализации. Вы можете отключить центральный замок да, с брелка да. открывать машину только с ключа, но при этом при открытии двери, либо при проникновении. В этом случае надо поставить просто датчик объема, машина все равно будет сигналить. Но с брюка на открываться не да. будет. Но это защита от код граберов да. еще э, дополнительно.
0: Прервемся ненадолго. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Ждем ваших вопросов Живое человеческое по
1: телефону приветствуется Заходите на сайт автоаз.ру Ну и если стесняетесь, звоните, пишите — Конечно же. СМС-портал нож да. открыт. — Добрый вечер. У меня «Мурана» 2009 года.
2: Пробег 130 тысяч. Бюджет 2 миллиона. Или дождаться нового «Мурана»? Думаю, Kia Sorento Прайм. Но вообще вы его дождались. Новый «Муран» ну да, уже вот, вот с 1, он, 1 да, сентября. Да, вот он пойдет вот в продажу. Он, да. Если не ошибаюсь, Олег о нем рассказывал да. в прошлой по программе. Да. вот. Машинка получила забавная, неплохая. Но подождите недельку. Сходите, посмотрите на новый «Мурана». Как он вам? А потом же принимайте решение, выбрать ли Мурана Либо Kia Sorento Prime К сожалению, Мурана один мотор Sorento Prime все-таки предлагается у нас с двумя силовыми агрегатами С бензиновым и с дизельным Ну, выбрать ли ее, не знаю Не уверен, тут решать уже вам Здравствуйте, мы говорим Здравствуйте Здравствуйте,
3: Здравствуйте. меня зовут Игорь Очень приятно Присматривать себе старок Первый рестайлинговый С четвертого по седьмого год, который выпускался Заднеприводный, у меня вопрос по поводу автомата, потому что на рынке был автомобиль, и там 90% на автомате продается. Планирую механику, ну, там, если уже попадется автомат, есть у него какие-то проблемы?
2: Нет, ну, э, с автоматом, как стакан с механической частью, там больших проблем нет. Там проблемы с кузовом, он ржавеет просто ну да, быстро. Да,
1: же,
3: вот
2: и вот, вот основная проблема я, у него. Я староксов, не ржавых, не видел. Я вообще просто, не видел, да. особенно задняя дверь. Это да, все, да. это, это как, как на наших вот двойках, а потом на четверках. На «Жигулях» Такое,
1: такая же была проблема Скажите, На а он вам была. для работы нужен Или для путешествий? Или для семьи?
3: Ну и семья, и работа
1: — И семья, и работа. — И семья, и работа. Ну, можете
2: тогда, конечно, рассмотреть. Но обязательно проверьте лакокрасочное покрытие. Сейчас продаются очень много устройств, которые позволят его определить его толщину. Посмотрите, крашеная не крашеная была машина, битые или не битые были бы были части. Ну, и вы понимаете, что если была покраска, они были битые, то, соответственно, ну, может уже, значит, пузыриться. Они новые-то, собственно говоря, да. ржавели только так. Ну, вот, поэтому, ну, смотрите, решать только вам. Но мне кажется, что можно найти да, тот же самый американский Вен, типа, там, Гранд
1: Вояджера какого-нибудь. Да, а, и и... — Еще вот был очень похож на «Старекс», «Опель Вивара», по-моему, назывался, «Вивара», там и с металлом, и с покраской Конечно. все нормально.
2: — Зафира Турер, тот же самый опель да. «Форд С-Макс», «Форд Galaxy. Они, в принципе, аналогичны по размеру автомобилей, но при этом там нет таких проблем ржавчины и гораздо больше выбор силовых агрегатов. И, кстати говоря, они предлагались как с
1: автоматом, так и с механической коробкой. А у Старикса есть еще одна беда ну, на мой взгляд, беда, если на нем работать. И, ну, кстати, у Вивары такая же: клиренс mm -hmm. маленький. Да, лесковатая машина. Да, и там и там, и там, да.
2: Ну, делики уже нет. Медсумиссии да. делика да. была такая
1: забавная машина, высокая. Великая машина. Полный стороны, привод, слушай.
2: А с другой стороны, можно ведь купить сразу две. Где? Новые буханки.
1: Да, да. опять же.
2: Да, вот, да, кстати, вот. вариант, вариант, да.
1: вариант. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Там в Всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что у нас сейчас на рынке продается наподобие Фаби РС, которую прекратили продавать? Спасибо. М
2: маленькое и быстренькое. Среди нового, расстрою вас, практически ничего уже не осталось. Была Корса OPC, классная была машинка, особенно последних годов они выпустили еще версию Newburg Ring Эдишн Отличный был
1: автомобиль. А вот Шафорд ничего не делает. Нет. Uh -huh. В смысле, uh -huh. у Fiesta Fiesta. Нет. Есть? есть Есть в Европе. Есть. Вот а в Европе, Европе оно и все. Есть
2: ФИЕСТ-СТ. Да. Uh
1: -huh. да? Но
2: у нас ее нет. нет не у нас привозит. ничего из этого ну, нет. Да. У нас даже в классе заряженных хэтчбеков осталось мало. Там Golf GTI, да. Ну да, Но он Опять дорогой. Же, дорогой, но он дорогой. Он. Да, можно отчасти... А, вот... ушел, нет, да. Есть еще Клиу РС, но ее нужно только под заказ. А, вот Либо Ситроен ДС-3 на механике и самый смысле... мощный 1.6 Я
1: прошу прощения, в смысле ds 3 в смысле, DS3. Да, не Citroën DS3, а DS3. А, да, извините. Да, да. Простите, простите, нас простите, великодушно. Раз, да. да, я помню. Не, но но цена, цена. цена. DS-3 дорогая машина. А, дорогая, ну, дорогая. Да, это да. почти лакшери. Уже. Это уже да. почти лакшери. Но, тем да. не менее, да, вот да, из таких да, вот маленьких, да.
2: компактных заряженных. заряженных да. вот, либо уже привозить что-то из Европы. Но вы сами понимаете, какова будет цена. Да, да там и таможня будет по полной программе, особенно для нового автомобиля. Ну, но либо, опять же, смотреть уже в сегмент цикла. Класса. Вот там что-то еще можно найти Такое более-менее заряженное, горячее Хочу купить Сантафе Классик 2010 года, поведайте Пожалуйста, коротко о ней Слушайте, ну, хорошо известный автомобиль Производился он в том числе у нас Машина достаточно надежная Опять же, нужно обязательно проверить техническое состояние Из недостатков Слабенький металл там у кузова Ну и были некоторые э, проблемы Так, ну, спасибо за теплый отзыв Об Астре, это вы говорите при регистрации в ГИБДД установленного ГБО на автомобиль стоимость полиса ОСАГО изменяется или нет? Много разных слухов, достойной информации нет. Нет. Стоимость полиса ОСАГО не меняется. Двигатель не меняется. объем
1: двигателя не меняется.
2: Здесь при чем mm. это все дело? Там берется стаж водителя, регион его обитания, если можно так выразиться. Но стоит там газобаллонное оборудование? Не стоит там оно? Полис ОСАГО от этого стоит ни больше, не меньше, собственно говоря. Well, абсолютно. Не будет. Mm. Да. А, про БМВ-копейку просит рассказать год 8-9 хочу пересесть с Citroen C5 на что смотреть какой двигатель какие нюансы ну конечно опять же уменьшение я смотрю габаритов пошло с C5 седана на такого полноценного на BMW копеечку будьте из готовы что быть будет изменение привода изменение да. привода да, да кстати да. говоря но в принципе копеечка очень неплоха Uh, были там кое-какие нарекания По моторам ну, Трехцилиндровый мотор я бы вам не рекомендовал брать на этой машине Но в общем и целом Если нравится, ну опять же проверьте техническое состояние Ездит хорошо, классический задний привод uh, В общем Нормальный автомобиль. Volvo xc 60 11-13 года за миллион. Надежность при пробеге 100 тысяч. Есть аналоги. Но аналоги есть. Это те же самые компактные кроссоверы. В премиум сегменте их чуть-чуть меньше. А машина достаточно надежная. При пробеге 100 тысяч, а, в общем-то, больше а, проблем быть не должно. Миллион. Но будьте готовы к тому, что машина, в общем-то, не дешевая в обслуживании. Вот забавный вопрос. Ну-ка. Тахо за 3,2 или Прайм за 2.6. Но смотрите, прайм можно с дизелем взять. Меньше будете, соответственно, расходовать на топливе. Но Тахо это уже другой немножко уровень. Это уже другой автомобиль абсолютно другого класса. Да, он стоит подороже. Слушайте, но вы внутри получите немножко все побольше. Там
1: можно в футбол играть. Да. Хочу Transc5 рестайлинг. Ну хорошо, берите. Прекрасно. 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 Хороший автомобиль. Да. Спасибо всем. Дорогие друзья, это был Андрей
0: Осьпов. Встретимся завтра. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру